0: Du lyssnar på Bli Säker-podden som den här veckan handlar om säker webbläsarsynk.
1: Och vem vill inte ha säker webbläsarsynk?
0: Ja, jag, Karin Milnicka, vill definitivt ha det.
1: Och du, Peter Esse, du vill väl också ha det? Det vill jag ha- och det här avsnittet är inspelat den 8 februari och släpps här nu när ni lyssnar förhoppningsvis den 10 februari. Och vad beror det på, Karli Minika?
0: Jo, det beror på den fantastiska respons som vi fick från förra veckans avsnitt. Förra veckan då pratade vi om det människorättsvidriga Chat 2.0-förslaget som har lagts fram och som syftar till att... Eh, i princip förbjuda möjligheten till säker kommunikation i strid med FNs deklaration om mänskliga rättigheter Europakonventionen och barnkonventionen. Om ni inte har lyssnat på det avsnittet, gör jättegärna det, för att jag, jag tror aldrig jag har fått så många direktmeddelanden som har sagt att, oh vad viktigt det är att ni lyfter det här, och förvåningar kring att, är det här överhuvudtaget någonting som EU föreslår? Men jag kan säga att den... Det meddelande som jag blev allra gladast över, det kom från Äckpatt Sverige. Och som jag sa i förra veckans avsnitt, jag uppskattar verkligen det som Äckpatt Sverige gör. Och det är därför så glädjande att Äckpatt Sverige har tagit min utsträckta hand och på torsdag den här veckan, alltså dagen före ni lyssnar på det och skäler till att vi måste spela in det här avsnittet på onsdagen, det är att då åker jag upp till Stockholm och träffar Äckpatt Sverige för att diskutera problematiken med det här Chat 2.0-förslaget. Så stort tack till Ekpat för att ni tog min utsträckta hand. Vill träffa mig igen. Och jag tycker att det är stort av dem att verkligen möta en meningsmotståndare. Och inte bara liksom avfärda det utan faktiskt ta sig tiden
1: att möta en meningsmotståndare. Vi ska ju svara på några av de här frågorna vi då har fått in här. Mm. Men innan dess ska vi konstatera att Bli säkerpodden spelas in i ekonomiskt oberoende samarbete mellan Nikka Systems och Bredband 2. Just det, det glömde jag att säga. <laughs> Bra att du fick med det. Första frågan här och kanske den viktigaste. Vet förespråkarna att förslaget bryter mot mänskliga rättigheter? Ja, det gör de.
0: Det, det står uttryckligen i förslaget att det bryter mot mänskliga rättigheter. Och det här är så alltså inte ett skämt, utan det gör det. Det, det, det står så här ordagrant, citat. Samtidigt påverkar åtgärderna i förslaget i första hand utövandet av de grundläggande rättigheterna för användarna av tjänsterna i fråga. Dessa rättigheter omfattar i synnerhet de grundläggande rättigheterna till respekten för privatlivet, bland annat att all kommunikation är konfidentiell som en del av den mer allmänna rätten till respekt för privat- och familjelivet, skyddandet av personuppgifter samt yttrande och informationsfriheten. Även om dessa rättigheter är mycket viktiga är det ingen av dem som måste skyddas till varje pris utan de måste beaktas i förhållande till deras funktion i samhället slutcitat så ja de vet om att det här står i strid med FNs deklaration om mänskliga rättigheter. Det som de däremot har missat det är att FNs deklaration om mänskliga rättigheter beskriver rättigheter som är odelbara. Det är alltså inte ett buffébord där det går att liksom, ta den rättigheten och den rättigheten men vi hoppar över de där rättigheterna. Det är, no det är någonting som hänger samman, någonting som vi alla har kommit överens om för att inte allt det som hände under andra världskriget ska kunna upprepas igen. Vi går vidare med veckans snabbisar. Vi ska prata om den okrypterade kvarlevan. Vi har nämligen säkert skydd för våra filer när vi lagrar dem på våra mobiler. Oavsett vilken mobil som ni har så är lagringen på mobilens interna lagring alltid krypterad. Det gäller alla Android-mobiler som fortfarande används och alla iPhones. Men det kan vara undantag för minneskort som finns i Android-mobiler. Datorer. Där är det lyckligtvis ganska enkelt att aktivera kryptering om det inte redan är aktiverat. Så länge som du inte har vissa Windows-datorer som inte har stöd för det. Men det datorer, det är lätt att aktivera kryptering på dem så att inte en skurk som datorn kan komma åt filerna som ligger på den. Men det finns en populär konsumentelektronikpryl som inte krypterar lagringen fortfarande. Och det är kameror. Anledningen till att jag vill lyfta det här nu- det är någonting som hände i tisdags- för att då bevakade Kalla Fakta en rättegång- och polisen anklagade Kalla Faktas fotograf- för att ha filmat in i rättssalen, vilket inte är tillåtet. Och beslagtog då minneskortet- vilket är problematiskt i och med att journalister- har källskydd och liknande att ta hänsyn till. Självskydd är ett väldigt svårt ord att uttala för, för mig. Mm.
1: Men. Och det innebär ju naturligtvis att polisen och de beslutar det här kortet. Och sen så finns det annat material då ja. än den här påstådda filmningen i rättssalen. Mm. Där vittnen eller ja, ens, ens källor helt enkelt ja. kan röjas av polismakten vilket kan vara otroligt allvarligt. Japp.
0: Yep. Så... Det här är ett problem och det är ett problem som vi har känt till länge. 2016 då publicerade Freedom of Press ett publikt brev till Canon, Nikon, Sony Olympus med flera, alltså de stora kameratillverkarna. Där de bad kameratillverkarna att snälla lägga till stöd för kryptering så att vi kan spela in krypterat till våra minneskort. Och Det var ett brev som signerades av väldigt många inklusive Laura Poitras och ifall ni tycker att det låter bekant det namnet så är det för att det var Laura och Grant Greenwald som gjorde den här intervjun med Edward Snowden på hotellrummet som jag misstänker att väldigt många av våra lyssnare har sett någon gång. Varför lyfter vi det här då? Är det för att vi börjar ha någon sån här samhällsrevolution i Bli på den? Nej absolut inte. Det är anledningen till att vi lyfter det här i Bli säker podden. Det är att avsaknaden av möjligheten att spela in krypterat på SD-kort. Det påverkar alla Det påverkar även dig som lyssnare om du har en systemkamera eller en kompaktkamera. För dagen då du ska göra dig av med det här minneskortet, oavsett om det är för att du säljer kameran och vill ge med eh, minneskorten eller om du bara ska kassera minneskorten, så måste du komma ihåg att filerna har legat på det minnet okrypterade. Och vad går att göra med okrypterade filer? De kan jag ju titta på. Ja, det går att återskapa dem. Filer som lagras okrypterat på ett minneskort eller ett USB-minne eller datorns interna lagringsyta om den inte är krypterad. De går att återskapa. Och det gäller även om du har formaterat Minneskortet eller USB-minnet eller datorns interna lagringsyta. Det är därför när du ska återställa din dator som du kanske får frågan Vill du återställa datorn för att sälja den eller bara för dig själv? Det här gäller Windows då. Och anledningen till det är att om du väljer att du ska återställa den för att sälja den, då skrivs hårddisken över så att inte någonting går att återskapa från den. Även om datan hade legat där okrypterad tidigare. Men med minneskort och USB-minnen, då har vi problemet att där lagras mycket information okrypterad och på minneskort, då är det alltid så för att kamerorna kan inte spara filmerna, bilderna ljudupptagningarna krypterat. Så om du ska sälja ett minneskort eller en kamera där du inkluderar ett minneskort eller du bara vet att det här minneskortet är så litet så jag kommer aldrig någonsin vilja använda det igen. Då måste du skriva över minneskortet för att inte någon som hittar det ska kunna återskapa filerna som en gång har legat på det minneskortet. Och om du tycker att ja, men det verkar jobbigt att skriva över det för att du måste ha något sånt här kommandoradsprogram. Det finns säkert grafiskt interface för det också men jag vet bara hur man gör det genom kommandoraden. Då finns det en väldigt enkel produkt man kan använda. och Det är det som kallas på tekniska en hammare. Och så gör du en avancerad kommandorörelse med hammaren mot minneskortet.
1: Men, om man ska skriva, om man inte vill förstöra det utan man verkligen bara skriver över det. Jag vet när jag skulle formatera någon dator, SSD eller om det var en hårddisk så var det ju så här skriv över 10 000 gånger och sånt. Behöver man tänka på den? Nej, du
0: behöver skriva över det en gång.
1: Okej, en gång. Ja. Jag vill också trycka under här att TV4... Eh, programchef för nyhet och kalla fakta, Fredrik Malmberg säger då eller försäkrar till och med att man har alltså inte filmat in i eh, domstolens rum ah, dom där Vilket gör det
0: hela ännu värre
1: yes. mm. Det var på attunda tingsrätt
0: ja. Vi lägger en länk till den artikeln som du pratade om nu precis, yes. eh, för det vet jag inte vilken var, vilken var men till det finns en dagens media. dagens media, så en länk i show notes till den och så lägger vi också en länk till eh, Photorec som kan användas för att återskapa filer. För kom ihåg, det här är också bra i vissa sammanhang. Om ni råkar radera en fil från ett minneskort, då kan ni återskapa den filen fram tills dess att minneskortet har skrivits över. Eller någon har gjort avancerad kommandorörelse på det.
1: Medelshammare.
0: Mm. Nästa ämne. Nästa ämne kommer jag att skäla rakt upp och ner- från veckans avsnitt av Security Now.
1: <laughs> Kör åt.
0: Ja. Och varför gör jag det? Jo, för att um, i den här veckan i Security Now- då pratade Steve Gibson- om EUs chatkontroll 2.0-förslag. Jag är väldigt klart att vi tog det veckan före så att det inte kändes som att vi skäler innehåll därifrån. Men just den här punkten som han lyfte upp som inte var någonting som han kände till och som inte heller var någonting som jag kände till. Det kändes som, oh, det här måste vi ju ta i podden här också. Vi har tidigare pratat om HSTS. Och HSTS, det är en funktion som webbplatser kan implementera för att skydda mot degraderingsattacker. Och vad innebär det? Vi tar snabbversionen här. Degraderingsattacker, det är ifall vi säger att du Peter, du sitter på Javanettis wifi som kontrolleras av någon ond person, i Javanetti. Hon har full kontroll över det. Och när du sen vill gå till en webbplats då har du ju normalt sett en säker anslutning. Du har ett hänglås i adressfältet, det står HTTPS du har en säker anslutning så att IV hon kan inte avlyssna den här kommunikationen. Hon kan inte, inte stjäla ditt användarnamn och lösenord. Men om hon utför en degraderingsattack som helt enkelt plockar bort hänglåset ur adressfältet alltså tar bort din autentiserade krypterade anslutning så att informationen går över en okrypterad icke-autentiserad anslutning då kan hon avlyssna den då kan hon plocka ditt användarnamn och lösenord det är därför det är så viktigt att när vi sitter på publika wifi och inte använder en VPN-tjänst, då måste vi säkerställa att vi hela tiden har det här hänglåset i adressfältet, så att inte vi blir utsatta för en degraderingsattack men degraderingsattacker kan enbart göras mot webbplatser som inte skyddas med HSTS. För om du till exempel skulle vilja logga in på Nickasystems Academy, då går du till nickasystems.com och trycker på logga in. Skulle Yves försöka utföra en sån här degraderingsattack mot dig? då kommer din webbläsare bara säga att den här webbplatsen stöder inte säkra anslutningar och den kommer därför inte att låta dig besöka den. Okej, okay. skönt. Och det är för att förra gången du besökte den webbplatsen då fick din webbläsare en liten HSTS-header av webbplatsen som sa att den här webbplatsen, nickasystems.com, den kör enbart... Med krypterade anslutningar. Vi har inga okrypterade anslutningar. Så kommer du tillbaka hit någon gång de närmsta två åren. Så ska du aldrig acceptera en osäker anslutning. Så. Då har vi löst det problemet. Förutom ifall det är första gången du besöker webbplatsen. För är det första gången du besöker webbplatsen då har du inte fått reda på av webbplatsen att den alltid bara tillåter säkra anslutningar. Så därför har vi det som kallas en HSTS preload-lista som Google tillhandahåller. Men även om det är Google som tillhandahåller den så används den också av till exempel Firefox och eh, Edge och eh, Safari. Och det den här preload-listan gör det är att... De webbplatsägare som vet att de aldrig kommer tillåta några osäkra anslutningar till sina domäner, de kan i förväg registrera sina domäner där. Och då tillåter inte webbläsarna ens att en besökare går dit okrypterat första gången. Så HSTS preload, det är någonting som jag självfallet rekommenderar alla att aktivera när det gäller då er som tillhandahåller webbplatser. Det är inte någonting som användaren kan aktivera, utan det är webbplatsen som måste göra det. Det finns inget skäl att inte aktivera det, så gör det. Så länge som ni inte har någon, någon webbplats som inte stöder säkra anslutningar. För att om ni aktiverar HSTS då, då kan ni inte komma in på webbplatsen igen. Men det finns ju inget skäl under några omständigheter att en webbplats inte stödjer säkra anslutningar idag. Framförallt eftersom det kostar inte ens någonting att stödja säkra anslutningar idag. Tack vare Let's Encrypt som vi har hyllat många gånger i den här podden. Hur som helst, vad är nyheten då? Jo, idag så registrerar vi våra huvuddomäner i den här preload-listan. Alltså nickasystems.com har jag registrerat i den här preload-listan. Men... En domän den består ju av flera saker. Den består av en toppdomän som är det där sista, .com, .net, .se. Det är huvuddomänen till exempel, nickasystems.com, bredband2.com. Och det är subdomäner. Subdomäner det är det som kan stå före huvuddomänen. Och Det som jag fick reda på nu i veckans avsnitt av Security Now- det är att vissa toppdomäner är preloadade i sig- så precis som att jag kan registrera nickasystems.com som en preloadad huvuddomän och även låta det infatta alla subdomäner så kan den som äger en toppdomän registrera den på preloadlistan. Och då kommer alla huvuddomäner som finns under den toppdomänen att automatiskt vara preloadade. Så på många års sikt... Då kommer det här preloading-problemet att vara löst.
1: Men varför på många års sikt? Eh, varför är det, aktiverar du inte det på alla toppdomäner? Eh, top
0: jo, jo, för att det här är, gäller bara nya toppdomäner. Så .dev det är en preloadad toppdomän. Det är om du registrerar en huvuddomän under Dev, då kommer den automatiskt att vara preloadad och vi lägger en länk till alla preloadade toppdomäner i eh, veckans show notes. Det blir en länk till, eh, till Security Now's show notes. Eh, en, eh, inception, en show shownote inception där. Men det här går inte att göra med alla toppdomäner. För ta till exempel .se. Det finns en och en halv miljon registrerade .se-huvuddomäner. Alltså domäner registrerade under toppdomänen .se. Och även om medparterna av dem säkert stödjer säkra anslutningar idag så är det inte alla som gör det. Och Skulle då internetstiftelsen som ansvarar för .se-topdomänen välja att eh, preload-registrera den- då kommer inte någon någonsin kunna ansluta till dom.se-huvuddomäner som saknar ett
1: giltigt certifikat. Men det måste ju ändå vara nästa steg att göra.
0: Ja, det, det, absolut. Det, nästa steg kommer vara att kräva att alla webbplatser stöder säkra anslutningar. Och Vi har ju faktiskt pratat om det redan i podden att i Firefox till exempel, då kan du aktivera att du enbart vill ansluta över säkra anslutningar- och vi har också pratat om problematiken med varför inte det påslaget som standard överallt. Men det lägger vi en länk till i våra show notes om ni vill lyssna på eller läsa
1: mer om. Från säkra toppdomäner till säker webbläsarsynk. Ja. Eller, som jag väljer att läsa är det dags att byta till Edge? Är det dags att byta till Edge? Ja. Jag har ju
0: tidigare i podden sagt att eh, nya Edge, nya Chromium-baserade Edge eller Credge som vi kallade det för att skilja från Legacy Edge. Det är en säkrare och mer integritetsvärnande version av Chrome. Och det är för att Edge har flera säkerhetsfunktioner och integritetsfunktioner som förbättrar grundutförandet av Chromium som är den gemensamma grund som Google Chrome Edge Vivaldi Opera Brave bygger på. Om vi ska kolla på bara snabbt några av de funktioner som Edge har som Chrome saknar så är det till exempel felstavningsskydd. Vet du vad en typosquat attack är?
1: Ja, men är inte det att eh, jag ska skriva aftobladet.se så skriver jag liksom Aftonbladet med 2 f någonting.
0: Exakt. Och så är det en angripare som har registrerat den domänen och där publicerar de en falsk version av Aftonbladets webbplats som sprider helt falsk information eller eh, bitcoin Bitcoinbedrägerier eller eh, ber dig ladda ner en eh, infekterad fil eller någonting Precis. sånt.
1: Lite som eh, handeln som registrerar en eh, fake domän för polisen så folk mailar fel dock att man inte mejlar via etch då förstås.
0: Ja. Det, men det, det var en annan typ av type of squatting domän. Och då syftade du nu alltså inte på mig För att det var inte, det, jag, jag blockerade ju Den falska polis Just Domänen precis. jag registrerade Jag
1: syftade på det när vi gick igenom Att uh, polisen har fått lite kritik Från uh, IMI Exakt, exakt.
0: Men jag var snäll. Jag var inte ond. Nej. <laughs> Men det är en funktion som finns i Edge än så länge bara på desktop. Så på Windows, macOS och Linux där kan man aktivera det här felstavningsskyddet. Och det är en funktion som Microsoft har byggt upp tack vare Bing. Jag hade tänkt att vi skulle prata lite mer om Bing den här veckan med anledning av de AI. Punkter som de lanserade nu i veckan, men det hinner vi inte riktigt. Men oavsett vad, tack vare Bing så har Microsoft kunnat bygga upp en databas över vanligt förekommande typo-squatting-domäner och underhålla den. Så det är en riktigt bra funktion för att eh, varna användare som råkar skriva fel adress när de vill gå till en webbplats. Skulle jag till exempel gå till office.com men Office-felstavat med ett f istället för två. Då dyker den här varningen upp. Du kan ha felstavat office.com. Microsoft rekommenderar att du dubbelkollar adressen. Skadliga aktörer äger ofta felstavningar av populära webbplatser för att försöka lura dig att köpa falska produkter eller avslöja personlig och ekonomisk information. Sen har vi en annan funktion också som finns i alla versioner av Edge, alltså även versionen till surfplattor och mobiler. Och det är spårningsskydd. Det här är någonting som saknas i Chrome, kanske för att Chrome vill att det ska gå att spåra användare. Men Microsoft de har bestämt sig för att bygga in ett grundläggande spårningsskydd som... Precis som i Firefox gör att eh, försök till spåning av användaren blockeras. Och användaren kan där välja ifall han eller hon vill ha grundläggande spåningsskydd, balanserat spåningsskydd eller strikt spåningsskydd i sin webbläsare.
1: Det där lät som en diet.
0: <laughs> ja, eh, grundläggande balanserad Eller strikt
1: <laughs> ja. Vad kör du nu? Ja, nu det strikt. strikt Nu är det strikt spåning här på min, på min diet Ja, ja.
0: Sen har Edge också superdupersäkert läge. Heter det så? Ja, det, det, det hette så när Microsoft presenterade det. De har tyvärr bytt namn på det till förbättra säkerheten på webben. Nej. Men det hade, alltså Microsoft, det, ifall ni hade marknadsfört det som superdupersäkert läge så hade det
1: blivit för. Ja. Blir säker på den godkännande.
0: Absolut. Det, jag, jag rekommenderar er att slå på superdupersäkert läge. Det är en funktion som kan påverka prestandan. Du kan få lite lite lägre prestanda. Men som vi sa i avsnittet som vi gjorde om superdupersäkert läge så har mätningarna som Microsoft gjort visat att det är sån liten påverkan det får på prestandan att det kan vara värt att slå på för att höja säkerheten. Det det, det som Superduper säkert läge framför allt gör det är att det stänger av det som kallas just in time-kompilering. Och det var en funktion som tidigare behövdes för att få bra prestanda med JavaScript, alltså du vet en typ av interaktivitetslösning som hela webben idag förlitar sig på. Men Behovet av just-in-time-kompilering har minskat och en studie som Mozilla gjorde visade att hälften av de aktivt utnyttjade sårbarheterna som fanns i Chrome, de orsakades av just-in-time-kompileringen. Så genom att stänga av den, då får du en superduper webbläsare. Och sen så finns det också till exempel automatisk profilväxling. Så att du kan ha en uppsättning tillägg på din profil som är för privatsurfning. Och en annan uppsättning tillägg som är på din profil för jobbsurfning. Och så växlas det automatiskt baserat på vilken domän du besöker. Sådana här saker finns. Och det är bra. Det uppskattar jag att Microsoft har lagt till. Sen har de lagt till en massa skräp också. Men det är en helt annan sak. Hur som helst. Vad är problemet då? Jo. Även om Microsoft har lagt till alla de här säkerhets- och integritetsförbättringarna så är det inte guldstjärna till Microsoft. För de har tagit bort en sak också. Och det är totalstreckskrypterad synkronisering av din webbläsarhistorik, dina bokmärken och den data som du samlar in på din profil med undantag för dina lösenord. Dina lösenord synkroniseras totalstreckskrypterade. Men den data som... Microsoft kopplar till din profil. Den synkroniseras bara krypterat, inte totalstreckskrypterat. Så Microsoft har åtkomst till den och skulle i teorin också kunna råka läcka den. Det är ju ett av huvudskälen till varför vi vill totalstreckskryptera allting som totalstreckskrypteras kan. För då minskar risken inte bara för att någon spionerar utan också risken för att datan hamnar i orätta händer.
1: Du sa tagit bort bort från vadå?
0: Förlåt, det, det var jag otydlig med. Det här är alltså en funktion som finns i Chromium-grunden. Chromium i sig har den här synkroniseringslösningen. Men i och med att Microsoft har plockat bort Googles synklösning och ersatt den med sin egen så har de inte behållit stödet för totalsträckskryptering. Det, det, det är verkligen synd att se, för att annars så gör ju Microsoft väldigt mycket rätt här. De borde bara lägga till det. För eh, ta, ta, Vi har som så här, ta mig, det här kan bli väldigt fel, men ta mig som exempel. Ifall NSA skulle få tillgång till min webbläsarhistorik, då
1: tror jag att jag hade varit riktigt illa ute. Mm, för att du sitter och gör mycket research på ämnen som ser ganska illa ut. Exakt. Det är, eller
0: en författare som skriver en, en roman där det är en, en fru som ska döda sin, sin man, ska mörda sin man. Och så gör hon research på kloroform och liknande. Det, det, det var någon komiker som en gång sa ge mig din historik så kan jag sätta dit dig för vad som helst. Mm. Jag minns inte vem det var. Om ni minns det, skriv i kommentarerna. Så det, det, vår webbläsarhistorik och våra bokmärken är väldigt privata och Edge är idag den enda webbläsaren som inte stödjer end-to-end -end krypterad eller totalstrex krypterad synkronisering av vår profildata. Kollar vi på Chrome som då är liksom eh, ursprungs Chromium med Googles eh, funktioner ovanpå. Då är totalsträckskrypterad synkronisering av profildata avslaget som standard. Men om du går till dina Chrome-inställningar då kan du välja att lägga till en lösenfras för synkronisering. Och då krypteras din profildata på din dator eller på din mobiltelefon eller på din surfplatta innan den laddas upp till Google. Och den dekrypteras inte förrän den har kommit tillbaka till din andra enhet eller din tredje enhet som du har Chrome installerat på och där du har då skrivit in den här lösenfrasen som du till exempel kan spara i Bitwarden.
1: När jag startade om Edge första gången ja. så kändes det som att det var helt uppkopplat på Google. Jag fick mina bokmärken och allting. Vad var det som... Det, det, det var inte eh, synkronisering. Det är jättebra att du nämner det. För att det är två
0: helt olika saker. Nu pratar vi alltså om synkronisering av information via en molnbaserad tjänst som Google tillhandahåller. När du installerade Edge på din dator då fick du frågan ifall du ville importera din lokala profil från Chrome. och Det var då en import som skedde direkt på din dator. Det var då som din webbläsare tog all information ur Chrome och importerade den i Edge. Men det gick inte genom synkroniseringsmotorn utan det var lokalt på din dator. Och det är det här som också är ett av huvudskälen till varför jag klankar ner på Chromes lösenordshanterare. För att om du märkte till exempel om du installerar Firefox på, eh, på eh, Windows. Då kan Firefox fråga. Vill du att vi importerar allting från din Chrome-profil? Och då säger du ja. Och då kommer konstigt nog lösenorden över också. Utan att du har skrivit in något huvudlösenord. Med Safari. Det här är anledningen till att vi lyfter det här ämnet den här veckan. Med Safari. Då var tidigare... Din webbläsarhistorik, dina flikgrupper- och dina iCloud-flikar totalstreck skrypterade- och det är de fortfarande. Men sen har ju... Apple släppte den här funktionen avancerat dataskydd. Alltså möjligheten att totalstreckskryptera det material som du synkar via iCloud. Inte bara lösenord och eh, hälsodata som var totalstreckskrypterad tidigare. Utan allting förutom eh, dina mejl, dina kontakter och din kalender. Inklusive dina bokmärken. Så nu kan du, om du aktiverar... Avancerat dataskydd, vilket vi rekommenderar alla användare att göra. Avancerat dataskydd ska inte blandas ihop med låst läge som vi inte rekommenderar alla våra användare att göra. Men aktivera avancerat dataskydd så får du totalstreck skrypterad synkronisering av allt det som du gör i Safari. Och med Firefox då är det väldigt enkelt när du skapar ett Firefox-konto och väljer att synkronisera din data då är all data alltid totalt streckskrypterad. För det finns ju inget skäl till att den inte skulle vara det. Så Firefox har gjort rätt här att... Ja, <laughs> det är och om du väljer att aktivera synkronisering, då synkroniseras allting totalt sträckskrypterat så som det ska vara. Inga undantag. Edge saknar funktionen. I Chrome, då kan du slå på funktionen. I Safari, då är den delvis påslagen som standard. Och i Firefox, då är den påslagen som standard utan undantag.
1: Hur är det i den webbläsaren som många använder men som inte är din favorit, Brave? I Brave då är också
0: allting totalsträckskrypterat som standard. Brave gör också helt rätt. Så de har en lite annorlunda lösning för att där loggar du inte in med ett Brave-konto utan där sätter du istället upp det som Brave kallar en synkroniseringskedja. Den här synkroniseringskedjan den bygger på Chromium-grunden. Alltså den som jag berättade att Microsoft hade struntat i att använda. Så det är den som används för att kryptera datan. Men sen så har, sen så har Brave byggt sin egen lösning. Där du inte loggar in med användarnamn och lösenord för att synkronisera mellan dina enheter utan du skannar istället QR-koder för att sätta ihop en synkroniseringskedja. Principen eller resultatet är fortfarande detsamma så oavsett vilken, om vi kollar på Firefox-lösning där du har ett konto eller Braves-lösning där du har en synkroniseringskedja så synkroniseras datan upp till molnet och laddas ner därifrån. Men eh, det är hur du upprättar kontakten med eh, det här molnet och med de andra enheterna som skiljer. Eh, det blir lite omständigare enligt mig men eh, det finns säkert de som uppskattar att det fungerar på det sättet som Brave har gjort. Och det, det viktiga är ju att det är påslaget som standard. Så och om du aktiverar Braves synkronisering med synkroniseringskedja- då har du din data totalstrex krypterad så som det ska vara. Det är ju en av de rekommendationerna som vi ständigt återkommer till här i Bli Säkerpodden. Och hur ständigt återkommer vi till det? Ja, i nästan varje avsnitt. Och hur ofta kommer ett nytt avsnitt? Jo, varenda vecka. Och nästa fredag, då är vi tillbaka igen med ett nytt avsnitt av Bli Säkerpodden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att du har lyssnat. Tack.